0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。那孟晚舟回国呀，是在美国签了认罪协议，认的就是此前他还有华为还有中共一起拒绝承认的。华为通过一家隐蔽的子公司 Skycom， 偷偷的跟伊朗做了交易，违反了对伊朗的贸易禁令。孟晚舟承认了这些，并且承诺不再反悔，也不会就过去一千天的拘押向美国索赔。那答应了这些呀，人家才放他回去。那不管怎么说呀，对中共的华为来说是不光彩的。孟晚舟啊，更不是什么英雄。他在深圳刚下飞机，国内舆论呢满是对他的吹捧。但是很快，舆论中理智的声音就显露出来。这孟晚舟啊，刚刚回国就遇到了中国人的质疑声。微博上出现的相关议论也不少、啊、有人说：“谁能告诉我孟晚舟有什么丰功伟业？是什么了不起的大人物吗？”也有人说。华为是压榨员工的996无良企业，人们这么吹捧，不知道的还以为他给每个中国人免费发了一部手机。而他华为的公主回国，是救死扶伤了呢，还是扶贫抗灾了呢？好像都没有。但却也有人呢，在这个节骨眼上，在国内某地的苹果门店的门前啊，拿着扩音器喇叭高喊支持华为。可是，似乎所有人呢都无动于衷啊！苹果店的门口依然是进进出出，门庭若市啊！在中国，聪明的人是大有人在，有顽固不化的“小粉红”，也有理智看事情的中间派，还有越来越多对中共的邪恶觉醒了的良心人士。共产党想靠宣传完全蒙蔽人民耳目也是做不到的。海外新唐人电视啊，今天发了一篇报道，提到了一个人们一直以来关注的细节。就是啊，孟晚舟这样一个企业老板的女儿，实际上啊，在中国也不在少数，可她却几乎受到了中共倾国之力的所谓救助。从她2018年12月被捕一开始，中共就发动宣传领域、外交领域、国家安全领域等关键的对外机器开足马力运作，去对孟晚舟展开所谓的营救，甚至不惜开罪加拿大全国，抓捕两名加拿大公民，公开做人质。中共在海外被宣判的人不少啊，前香港民政事务局的局长何志平，还有中共的红色通缉犯，前浙江省建设厅副厅长、温州市副市长杨秀珠，都在美国关押过，但是没看到中共下这么大力气营救。其中啊，杨秀珠是中共要拿的嫌犯啊，理由是他贪污，实际啊，他自己对外透露过，根本原因是他得罪了江子民家。那江的次子江民康啊，跟他要五百亩土地，被他拒绝，从此就结下梁子了。后来呢，被通缉，则是因为啊，中共对他也不是很放心，但力度啊，根本不像孟晚舟这么大。按说呀，杨秀珠要是掌握什么中共致命内幕，捅给美国，那中共也该着急。可中共没有。杨秀珠自己曾亲口说过，中共高层担心有把柄在他手里，所以呢，对他发出通缉。但他说呀、啊，在海外很多年，知道的一点点内情，他从来都没有说过，并且也说自己只是个小官不像令完成等人啊，还有政治筹码可以谈，他什么靠山都没有。最终啊，杨秀珠还是在2016年11月回国投案，那也不是中共努力要人的结果。那么，孟晚舟跟杨秀珠性质还不一样啊，杨秀珠在中共那儿也是嫌犯。但是孟晚舟不是，至少现在还不是。可是同在外国遇到麻烦，那孟晚舟啊受到中共倾国之力的关注，所以这个情况啊，一直以来普遍的分析就是孟晚舟一定是掌握着华为涉及中共海外布局等各方面的内幕。如果引渡到美国进入司法程序，势必曝光，这是中共绝对担心的，所以下大力气想捞回孟晚舟。啊，昨天有观众给我留言说。孟晚舟回国是因为当初华为任正非就是担心出事儿，不想秘密跟伊朗做交易，卖给伊朗芯片。但是中共以政府身份打保票啊，说出了事他们担。结果孟晚舟被抓，所以中共啊一直在捞人。不过呢，我们要清楚一点啊，中共可不是什么说到做到的主啊，见人说人话是见鬼说鬼话，违反承诺是家常便饭。若孟晚舟没有掌握什么有价值的信息，华为跟中共没有特别大的利害关系，中共准有一千条办法糊弄孟晚舟他爹，应该不至于冒天下之大不韪去捞人。那从这一点呢，反过来我们也可以明白，为什么当初美国川普政府偏偏下狠手整治华为抓孟晚舟了。而这一次捞孟晚舟啊，中共外交部发言人华春莹在9月27号的记者会上公开承认，是习近平亲自下达了处理孟晚舟案的命令，亲自做出指示。但是呢，习具体给的是什么指示，华春莹没说。但我们从已经发生的事件上，可以大概梳理出习近平的指示啊，可能包括以下几点啊：第一，大力宣扬党的所谓功劳，把这当成是一次宣传民族主义的好机会啊；第二，大阵仗接回孟晚舟，专机红毯必不可少，这是为了给宣传营造气氛。第三啊，也要把这当成是中共对外树立形象的机会。中共外交部门啊，确实在这么做。华春莹27号还对媒体说，孟晚舟回国再次证明中共国强大啊，是每一个中国公民的坚强后盾。这跟孟晚舟刚下飞机就鼻涕一把泪一把的念感言啊，说自己回来要感谢关心每一个中国人命运的习近平。说的是一个意思，孟大妈还有华大妈啊，在这个问题上完成了超时空的呼应，显示啊，孟晚舟的回国感言也是经过中共宣传部门润色的，两边的立脚点都一样啊。同时啊，中共外长王毅也在27号对媒体说，中共反对强权，任何出于政治目的编造借口啊，在世界上任意拘禁他国公民的做法，都是彻头彻尾的胁迫霸,霸凌。不知道两名刚刚被释放的加拿大人质听到这话作何感想啊？对这件事儿啊，中共外交部可是先发生了，说放两个加拿大人回国跟孟晚舟的案子没有关系啊，就死不承认。但是呢，有没有关系？旁观者已经看得很清楚。实际上，还有一名加拿大人没有获释，就是在孟晚舟面临引渡的所谓最危险时期，被中共在中国一审和二审呢都判了死刑的加拿大人谢伦伯格。理由是他涉嫌走私毒品9月26号，在另外两名加拿大人质获释之后呢，谢伦伯格的律师前往大连看守所探望谢伦伯格。那谢伦伯格对律师说呀：“孟晚舟回国他知道，但是另外两名加拿大人回国他不知道。他认为啊，中共是不会轻易放人的。对于中共走私毒品的指控，谢伦伯格说呀，是因为毒贩的陷害啊，自己只是去中国旅游，一不小心就变成了毒贩。那现在呢？”谢伦伯格在等待中共最高法院的判刑的核准，而很多加拿大的政要啊，包括加拿大驻华大使，都谴责中共对谢伦伯格的死刑判决。而在孟晚舟回国事件受舆论热议的同时呢，中共对内也展开了新一轮的整肃行动。新华社9月二十号报道，中共政治局常委赵乐际出席中央第八轮巡视工作动员部署，提到了这一轮的巡视是政治监督，是所谓全面从严治党的抓手，说什么要严肃认真细致的啊进行对金融业的巡视工作。随后啊，党媒公布了要被巡视光临的25家金融机构，涉及国有银行、大型国有基金、金融监管机构等等。包括中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局，国内一众大家能叫得上名字的银行，还有上交所、深交所、华信能源、华融资产啊、长城资产、东方资产，还有信达资产等，国内最主要的金融机构几乎全部涵盖其中，动作是相当大。美国《华尔街日报》记者魏玲玲啊，在推特发文说。巡视工作会持续三到四个月，好多投资私人机构的公司也会受到更严格的监管。而在金融巡视这个大动作开始之前， 9月25号，中纪委发文点名遭整治的内蒙古银监局党委书记薛继明，就是因为涉嫌包商银行案，与习近平的政敌啊江增派系有牵连。包商银行属于城商行啊，按规定不得设立异地分行。可薛继明啊，仗着在内蒙银监局的势力，将案子上报给了北京的银监会，随后令包商银行在北京、深圳等地设立了分行。而这包商银行在明天系肖建华的门下，那明天系啊，则正是江派的势力范围。而相比那要被巡视的25个金融机构，薛继明顶多算一头小瓜啊。将被巡视的25家金融机构啊，如我们上面提到的。有已经被执行了死刑的赖小民曾掌握的华融资产，江派曾庆红啊是赖小民的老乡，关系不浅。还有拜登的儿子亨特·拜登口中的“世界第一有钱人”叶简明，他2018年就遭受调查，他是将遭受巡视的华信能源的前掌门人，被认为是江曾派系在中共军中的白手套。也有2019年7月被查的胡怀邦，曾担任过党委书记的中共国家开发银行。他跟江派的叶简明啊关系很深，为了给叶简明贷款，他不惜啊改变国开行运作多年的风险评审流程，动作很大，胆子不小。等等吧，以上提到的这三个例子啊，都是即将被巡视的金融机构和其出了事的前主管，都是江派的势力范围。而本次对25家金融机构的巡视，华尔街日报的报道显示啊，所谓的不法金融集团不择手段去围猎中共干部。导致贿赂、腐败等问题，造成严重的贪腐。而跟明天系有关的内蒙银监局前党委书记薛继宁，就是受不法金融集团猎捕的对象之一，他就成了本次整肃金融的典型。可想而知啊，随着中共本次金融巡视的推进，可能有更多类似薛继宁的人被当局揪出来。而且啊，从一贯的对象来看，具有江派背景的人呢、啊，一定是打击的重点。这也跟近期发生的一系列事件相关，因为前一段时间呢，有不少具有江派背景的人纷纷出事。本轮巡视啊，是习近平在中国金融领域清洗江派势力的继续，防止二十大前后发生金融政变，牢牢抓住金融权力的重要一步。不过呀，习近平此刻似乎有新的麻烦要应对，甚至威胁到经济活动。最近几天啊，中国至少十几个省市发布了限电或停电的通知。东北地区受影响严重，在中原地带的陕西、河南，还有其他的如宁夏、江苏、广东等地，都出现了下令工厂限电停产三周或几个月的情况。相关厂家呀是怨声载道，这不仅影响他们自家生产，对中国整体的经济也有影响。造限电的呢，甚至还影响到外企啊，例如特斯拉还有苹果的供应商企业也遭到限电。在辽宁沈阳的电力部门人员对外表示，啊，限电措施来得突然，电网缺口巨大，风电不足，火电又少，所以才出现这个情况。而且呢，马上面临过冬，相关的工作人员表示，可能还要储存一部分能源留给过冬的时候使用。但是他并没有说出停电到底是什么原因。可这突然停电呢，不只是给工业生产带去冲击，也给中国民众带去了极大的不便，甚至是危险。生活用电呢，一样遭受到限制。那我们看到啊，在辽宁沈阳，因为突然停电，马路上的红绿灯都灭了。而且根据民众反映，停电是突如其来啊。在沈阳啊，近日有一次是下午四点突然停电，一直持续到至少晚上十一点多。而这种状况从九月二十号前后就开始。沈阳还有一家工厂叫鹏辉铸业，九月二十四号因为突然停电导致设备停机，并且发生煤气泄漏。当场有二十三人因为煤气中毒送去救治。人们抱怨为何停电没有提前通知。而在紧邻辽宁省的吉林，有一家三口因为烧煤取暖，三个人都睡了啊，结果呢突然停电，家里往外抽气的机器停止运作，导致烧煤气产生的一氧化碳排不出去，一家三口全部中毒。幸好救治及时啊，要不然可能一起送命啊。吉林省的长春市，一个游乐场的高空刺激项目，因为突如其来的停电终止运作。不巧的是呢，游客们刚刚被举到半空，却下不来。更惨的是，他们是被倒着挂着的。那这次刺激啊，恐怕是一生难忘。也是在吉林省，有一家人坐电梯的时候停电，被困在里面半个小时。那相关的例子啊，最近在中国的网络上特别多。那么，到底是什么原因要停电呢？在大陆的财经自媒体，不少人评论说，这是中共全盘掌握的所谓结构性去产能、淘汰小型微型企业、减少内耗，为了跟美国做金融对决做准备。但是，《人民日报》旗下的公众号“侠客岛”则评论说呀，这原因都在于地方政府啊，是因为中共今年推出能源消耗还有总量控制的双考核制度，叫“双控政策”。但是地方执行的不好啊，上个月当局发出文件啊，说部分地区能源消耗没有减少，反倒增加，至少九个省啊还达到了一级预警。但是各地面临年底的考核啊，可是能源利用超标，这才临时决定拉闸限电，以达到预期的能源消耗标准。这是中共官媒旗下的公众号给出的答案。还有一个原因，就是煤炭价格的持续上涨啊，中共又因为政治原因限制从澳洲进口煤矿。导致火力发电成本升高。中国 70% 的电来自火力发电，影响很大。但同时啊，在一些规定限制下，火电行业不能轻易使电的售价暴冲。目前根据一项统计，那大陆的火力发电成本是每度电6毛人民币，售价是4毛多，这等于是亏本的买卖。所以火力发电厂不得不干脆限制产量啊，导致限制用电的情况出现。也许之后会顺势涨价也说不定。就说电能紧张啊，需要涨价来提振产量，这给老百姓的一般消费品涨价呀制造了借口。但是也有海外的一些专家和观察人士，比如王维洛，他认为适逢今年11月要开联合国气候变迁大会，中共要做出个执行所谓能耗双控的姿态，给外国看白样子，所以呢就搞限电。以上我们提到的四种原因呢，可能还有别的分析哈。但是呢，不管怎么样，各地很多是突然停电，没有通知。依我看呢，就是政府没有监督机制，这已经形成常态。有什么事呢，直接就做了，也不管你老百姓愿不愿意，因为你不愿意，其实也没用。但是呢，中共这样限电啊，中国经济也是很受影响。上周五，野村证券发布了中国全年经济增长的预测报告。称中国的电力紧缺风暴啊，会波及和影响全球股市，纺织品和机械部件的生产可能都受影响，因此把中国的全年经济增长率的预测从 8.2% 调降到 7.7% 第三和第四季度的 GDP 增长预测也纷纷下调。路透社则报道说呀，限电造成的减产如果持续，中国第四季度的 GDP 增长会减少一个百分点。而此刻，在对外领域，中共也面临更多的质疑和抵制。9月27号，英国海军的“黎士满”号军舰罕见通过台湾海峡。那外界评论呢？这是英国外交政策重心向印太转移的标志之一。在美国，《外交政策》杂志报道说，美国国务院也正着手扩充人员，准备成立一个专门监测中共的中国小组，目的是掌握和追踪中共当局在世界主要国家的影响力行动。啊，初步估计，该小组会有20到30名工作人员，除了在美国华盛顿工作，一些人呢还会被派到海外的美国大使馆担任中国观察员。此外，在美国中情局 （CIA） 呀、啊，也有计划建立一个中国任务中心，以提高对中共情报的关注。美国国防部啊，这早已设立了中国战略小组，由15位专家组成，那负责制定对中共的策略。同时，在联合国大会期间，有五个来自欧美亚的非政府组织举办了打击及防治活摘器官之世界峰会。该峰会在9月26号落幕，并发表了反活摘之世界宣言，呼吁人们共同关注和制止中共活摘器官的恐怖罪行。这些组织有韩国的器官移植伦理协会。台湾的国际器官关怀协会、日本移植旅游考量会以及医生反对活摘器官组织等等、啊、这份宣言呢已经被翻译成了中文、英文、法文、德文、日文等等，并且可以在相关的官网上下载。我会在今天的留言区啊将相关的 link 置顶。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 t w 斜线大宇 news， 那观众讨论群是 t w 斜线 x w p a j q 下划线 u s。节目信箱是 x w p j q h m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 u s c o m 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。